0: Seja bem-vindo, sente-se no seu lugar e abra a sua Bíblia, no primeiro livro das crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. É a nossa mensagem de hoje. Esse, esse livro né, é, é bem interessante, esses dois versículos isolados aqui dentro, porque... Aqui começa, desde o capítulo de número um, falar de genealogia. Fulano, filho de fulano, fulano gerou fulano, fulano gerou fulano, fulano gerou... Esse é o pai de fulano, fulano esse é seu pai, esse é e vai por aí afora. Chega aqui, ele dá uma parada, não diz, né? não informa, e apenas conta uma situação no meio digamos, de um caos. E diz o seguinte, versículo 9. Alguns falam Jabes, outros falam Jabez. Né? E por aí afora vai. E qual é o certo? O certo não é nem Jabes nem Jabez. Por quê? Porque no hebraico não tem um J. É um Y. Isso aqui começa com, com, com um I, que vai dar um ar de I. É, e foi Jabes mais ilustre do que quem? Hã? Do que seus irmãos. E sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Versículo 10. Vamos ler tudo, depois a gente faz um, um comentário geral. Por que, que ele foi mais ilustre do que seus irmãos? Porque Jabes... Invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo e meus termos amplificares e a tua mão for comigo e fizeres que do mal não seja aflito. E aí ele pediu mais coisas. Eu acho que ele só não pediu uma carruagem com um cavalo do Egito, com aquelas coisas assim, leite de cabra, queijo, essas coisas aí já não pediu. Mas creio que ele deve ter pedido outras situações ali, que acho que também não pediu dinheiro, não pediu ouro, não pediu prata, né? porque isso já vem já incluído no pacote geral. Mas a Bíblia termina dizendo, e Deus... Le concedeu o que ele tinha pedido. Então você veja bem que Deus respondeu a Jabes na sua oração. Agora por que, que Deus respondeu ele? Por que, que Deus deu a ele e não deu aos seus irmãos? Por que, que o Jabes foi diferente? Ele podia ter uma história triste ele podia ter uma sequência, digamos assim, daquela família destruída, como você imagine, mais ou menos, uma mãe né, chegar a colocar nome em um filho, que significa aquele que causa dor. Já pensou? A pessoa, ao invés de te chamar, de seu nome, e dizer assim, você que me faz sofrer, você que é a causa da minha tristeza, você que é a causa da minha solidão, você que é a causa do meu sofrimento, já pensou você falar assim? Bom, tem gente que se refere, mulher que se refere ao marido, dessa maneira, marido que se refere à mulher, também desta forma, pai que se refere a filho, filho que se refere a pai, é pastor que se refere assim a ministérios. Minist... Não, não tem, tem gente. Tem crente que se refere assim à igreja. Eu já vi quantos, às vezes, falar a igreja me deixou depressivo, a igreja fez isso, a igreja tirou minha alegria, tirou, né? enfim... Tem hora que dá, dá até assim, vergonha envergonha da gente ser crente com esse tipo de situações, ser crente dessa forma, né, irmão? Não é vergonha de ser crente, ser crente dessa maneira, ser crente desse jeito. Eu não tenho nenhuma vergonha de ser crente, não. Mas eu tenho vergonha de uns, de uns crentes que não são crentes e que agem dessa forma. Um dia, por exemplo, um cidadão ele falou: "Ah, eu sei que o senhor não gosta, querida. Da questão nem é eu gostar." A questão é que uma pessoa crente de verdade não faz isso. Não é? Por exemplo, eu creio que deve ter sido uma gestação difícil. A, a mulher, por exemplo, do, do, do pastor nosso aqui da igreja, quando ela ficou grávida do primeiro filho dela, Acho que com quase quatro, cinco meses, parece, ela teve que ficar deitada numa cama até o dia do parto. Ela não podia levantar, não podia sair, não podia estar andando, era repouso total, absoluto, completo. Né? E, e quando, quando eu brincando com ela, falando: olha, está na hora de você ter um filho. Não, o seu filho já tem 10 anos, você, quer, você não quer ter mais um? Ela falou: Ah, pastor, até que querer, meu marido quer, mas eu não quero porque eu sofri demais. Bom, quem diria que uma pessoa, né, um casal, que tem o desejo, a vontade de ter uma família, formar uma família, quem diria que uma gravidez, tanta tanto problema numa situação como essa. Aí você olha, foi a criança? Foi a mãe? Bom, se ela fez arte, não deveria fazer coisas na sua gravidez, porque não que a gravidez é doença, mas você está carregando uma outra pessoa junto com você. É? é a mesma coisa, por exemplo... Não é que você envelheceu e que você se tornou inútil, você só tem que lembrar uma coisa, você não é mais jovem. Né? <risos> tem gente que pensa que ainda tem ainda 17, 19, 25, né? ainda quer subir na escada, subir na cadeira. Né? Outro dia eu vi um camarada subir num balde, eu fiquei olhando assim, falei assim, ainda bem que você é salvo. A minha mulher usa outro meio, cara, diz, o pior é ficar quebrado aí, né? e a gente ter que cuidar, e ainda é mais complicado ainda. Eu falo, rapaz, como é que você faz uma coisa dessa, você subir no negócio desse aí? Cara, você está procurando o problema, né? não é o caso. Como que, por exemplo, vamos supor que não foi durante a gravidez, a gravidez de Jabes normal, mas na hora de dar à luz, Complicou, a situação ficou tão difícil e aquela mulher sofreu tanto para poder dar à luz àquele garoto que, quando ele nasce, ela já coloca o nome dele. Aquele que nasceu para causar dor. É o significado do nome dele. Você nasceu para causar sofrimento nos outros. Você imagine uma mãe, se ela está bem, para fazer um negócio desse, né? Quando a Raquel, a mulher do, do Jacó, quando ela morreu por decorrência do parto, né? Ela deve ter tido um eclâmpsia, alguma coisa assim, não sei, a Bíblia não fala o que ela teve, só sabemos que ela morreu após o parto do, do, do último filho dela com Jacó, o Benjamim, o último filho de Jacó, aliás, né? É, o Benjamim. Mas o nome dele não era Benjamim, quando perguntou para ela, ela disse Benoni que significa, Benoni, filho da minha dor. Quando Jacó pegou a criança, disse, não, Benjamin, filho da minha felicidade. Ele perdeu a esposa, ficou feliz porque ela morreu? Não. Mas pela felicidade que Raquel proporcionou nele desde que eles se conheceram. Eles foram felizes. É o que eu sempre falo, irmão. Viva a vida de uma forma que não importa quanto tempo você viva com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, com seus amigos, com a igreja, com o teu patrão, com teus empregados. Viva a vida de uma forma que você seja feliz, porque se você não durar muito, mas o tempo que durou te proporcionou felicidade. Às vezes as pessoas elas não se preocupam com isso, né? E às vezes criam, como a mãe de Jabes, cria um problema para culpar os outros da sua dor própria. Como essa mãe, por exemplo, ajuda o próprio filho a ter uma dor de consciência, a ter uma culpa, a ter, né, carregando para o resto da vida dele. Aquilo que ele causou ao nascer, imagina se ele dissesse assim, como muitos às vezes eu creio que não seja o seu caso, mas muitos dizem: ah, pastor, eu nasci para sofrer. É a minha. Lá fora as pessoas dizem: é o meu karma. O outro diz: é a minha sina, é o meu destino. Eu nasci para isso. É onde eu chego, eu causo problema. Eu sei que o problema, sou eu que, que, que faço ele acontecer. Quantos irmãos agem dessa maneira? Quantos pensam, por exemplo... Né? Tem gente que vem conversar com a gente e já vem pedindo desculpa de estar perturbando. Aí eu já, pego, eu já falo assim, está com demônio? Se tiver, eu já vou logo expulsar, que o que me perturba é demônio. Se tem demônio, irmão, o demônio vai perturbar a gente. Agora, conversar, falar, trocar uma ideia, se aconselhar, isso não é perturbação para ninguém. Outros dizem, não, eu não vou incomodar, não fala isso que eu não quero incomodar ninguém. Você já, 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 já viu pessoas assim? Eu não quero incomodar ninguém, eu não vou contar, a pessoa sofre sozinha, chora sozinha, vive a madrugada sozinha, porque ela pensa que se ela vai pedir um conselho, que se ela vai pedir uma orientação, ela está incomodando. É? é onde eu sempre pergunto: é demônio? Se for demônio, deixa eu orar logo. Porque demônio incomoda, né, irmão? Agora, não é? você. Mas por, por isso que às vezes. Parece que muitos, por exemplo, fazem conosco como os pais, não são todos, diga assim, graças a Deus, não fizeram isso comigo. E eu não vou fazer com outros, isso, prometa. Por quê? Porque tem pai que quando a criança nasce, não fala, fala meu filho lindinho, papai... Hum. E você sabe, outro dia eu estava ouvindo um camarada, você sabe que a primeira, a primeira palavra que a criança fala? Sabe qual é? Qual a primeira palavra que uma criança aprende a falar? É não. Pode prestar atenção para você ver. Eu fiquei olhando aquilo assim, o cara explicando. Eu falei, gente, não é que o cara tem razão no que ele está dizendo? Você vai colocar uma coisa na boca da criança, ela vai assim, ó. Às vezes você tem que pegar, segurar, para pôr. E quando ela aprende, não, 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 não. Aprende a falar. Ela não vai falar mãe, nem papai, nem vovó, nem vovô. Né? É não. Já nascemos, já começamos pelo lado negativo. Né? E aí, o, o pai, a mãe, o avô, fala, fala, filhinho da mamãe, fala, pá, pai. E a criança não fala. Depois, quando a criança, irmão, desanda falar, os pais chegam e dizem: Meu Deus do céu, cala a boca, Felipe. Não tem nenhum Felipe aqui, não tem? <risos> ah, tem um Felipe ali. <risos> vem na mesma. Cala a boca, Felipe, você fala demais. Meu Deus do céu, onde liga isso? Aí a criança primeiro diz para ela falar, depois diz que ela fala demais, que ela tem que calar a boca. Aí, quando a criança, quando a adolescente já né, não fala mais, eles vêm para a igreja e dizem para a gente, pastor, meu filho não conversa comigo? Claro, é. quando você mandou, ele fala. Ele começou a falar, você mandou calar a boca? Ele fica sem saber o que é, que é para fazer, irmão. É a mesma coisa, às vezes, das pessoas, quando elas sofrem. Às vezes tem pais que diz assim, pastor, desde que nasceu meu filho, a nossa vida complicou, ficou difícil a nossa situação financeira, os gás com a fralda, com leite, irmão, então não tenha filho, você vai alegar o leite, a fralda, você vai alegar as coisas que você faz, não faça isso. A ah, escola é caro. Então, irmão, dá para alguém cuidar, dá para alguém adotar, já que você não quer gastar, você não quer... Porque filho não é gasto, é investimento, sabe por quê? Porque o filho que você cuida é aquele que vai cuidar de você quando você precisar de cuidado. Se você não cuidar, quando você precisar de cuidados, eles já foram embora, ó e não querem nem saber. Esses dias, por exemplo, tem uma uma advogada e ela estava falando que é, um, um filho que que, que oh, perdão foi um pai, né, saiu de casa, abandonou a família, não ajudou e agora o filho cresceu, venceu na vida, cai o pai quer pensão do filho. Rapaz, duro, né? Pois é, dorme com essa. Mas você vê não não tem direito não por, não não tem direito se ele não deu auxílio quando precisava não tem direito não tem como não pode colocar não vai ganhar então mas é duro é você ter que se defender de uma coisa dessa né filho é esse aqui é o problema mas aí você pega e vê por exemplo o Jabes nasceu causando dor causando sofrimento mostrado isso, alegado pela sua própria mãe, e, certamente, os seus irmãos também jogavam na sua cara aquilo que o seu nascimento veio trazer. Né? Veio trazer problemas para aquela família. E era uma família problemática. Diga-se, graças a Deus, eu não tenho uma família problemática. Isso profetiza filho do homem Por... Por quê? Por quê? Porque nem todos pensam como você, são como você, acredita no que você acredita e faz o que você faz. Pensam, se comportam e agem de forma diferente. E alguns, às vezes, eles fazem determinadas coisas, como, por exemplo, se você tiver filho que está sendo rebelde contigo, ele não está sendo mal com você, não. Ele está te pedindo ajuda. Ele está dizendo, olha, mãe, eu estou me enrolando, não sei o que fazer, você não olha para mim, você não presta atenção. Então, eu estou fazendo essa arapuga aqui, para ver se a senhora olha para mim. Vê se a senhora me vê. Ó oh, pai, ele não está fazendo aquilo para te perturbar, para poder é, expor você. Não é, está pedindo socorro, irmão. Toda rebeldia de filho é essa. Só que o pessoal, eles nomearam o Jabes como a ovelha negra da família. Esse cara que é o problema. Lembra do filho pródigo, que quando ele volta, o irmão que não foi embora, mas que também não tinha nada de filho? Por que, que não tinha nada de filho? Porque há aquela coisa, já que você não quer fazer... Então, se você faz, não alega depois o que você fez. Ele ficou alegando para o pai. Pai, eu te servi toda a minha vida, o senhor nunca me deu um bezerro. O pai disse para ele, meu filho, você sempre teve comigo, o que é meu é seu, por que você não usou? Ele precisava pedir? Meu pai ficava bravo lá em casa, quando a gente chegava com ele assim, perguntava, posso tomar um café? Ele perguntava assim, se o estranho chega aqui na minha casa e toma meu café, por que que eu tenho que estar tá oferecendo você café? Ó, oh, aqui tem o um biscoito, aqui tem o um requeijão, aqui tem a bolacha, lembra de bolacha? É bolacha, meu filho, não é biscoito, não, bolacha, eu sou dessa época. Então, <risos> eu não fui desmamado com garapa, não, foi com tutano. Então... <risos> Ninguém sabe o que é garapa também. Mas vamos lá, deixa os inimigos dos infernautas da internet criticar a gente. Deixa isso. Deixa os infernaltas que a gente tem que dar material para isso que a gente não fica feliz da vida. Então, o que, que acontece? Ele é eleito o cara, o problema da família, a ovelha negra da família. Ou seja, ele poderia ter crescido revoltado, depressivo... Ele poderia ter crescido e rejeitado sua família, saído de perto deles, ido embora. Ele poderia ter tomado uma série de decisões e se afastado da sua mãe, se afastado dos seus irmãos. Ou seja, ele optou por fazer diferente que seus irmãos fizeram. O que que Jabes fez? Jabes acreditou, se nós temos um Deus que prometeu nos abençoar, que prometeu nos ajudar, que prometeu que a descendência de Abraão seria feliz, poxa, então eu preciso do quê? Ele era hebreu, ele era israelita, ele nasceu na terra do povo que Deus prometeu abençoar, mas ele não tinha a benção. Você pode ter nascido, como eu já vi pais, por exemplo, dizerem comigo, pastor, meu filho era aqui da escolinha. Meu filho nasceu aqui, ó, eu trazia aqui da escolinha. Da escolinha, ele foi da juventude, dos jovens, dos jovens. Ele foi obreiro da igreja. E meu filho hoje está nas drogas. Meu filho hoje foi embora. Ou seja, estar na igreja, irmão, trazer para a igreja, colocar aí nas dependências da igreja, ou colocar no trabalho e na obra do ministério, não torna a pessoa de Deus, não. Ninguém é transformado ou é abençoado só porque tem o tal do crachá. Tá bom? Às vezes, o crachá nem faz jus àquilo que ele diz que a pessoa é, porque a pessoa apenas ocupa uma função, mas, às vezes, não faz nada. Trabalha numa empresa, mas não desempenha seu papel, apenas recebe o salário daquela empresa, como, às vezes, na igreja. Eu posso estar aqui no altar eu tenho o um monopólio do microfone, eu uso ele, mas eu posso ter outras intenções que não seja necessariamente te orientar da forma correta. Da maneira certa na palavra de Deus, eu posso ter outro objetivo, como qualquer outro pregador também o pode ter. Isso não me torna, por ter o um microfone, por ser um pastor, por ser o responsável, isso não me torna uma benção. Alô? Por exemplo, alguma vez alguém já chegou para você e te disse assim: "Fulano, muito obrigado, você é uma benção na minha vida". Já? Ou você nunca ouviu isso? Por quê? Você nunca deu dinheiro para a pessoa, você nunca deu casa para ela, você nunca deu carro para ela, às vezes o que você deu é um aperto de mão, com respeitosamente um abraço, uma palavra, conselhos, orientações, e aquela pessoa diz que você é bênção na vida dela. Por quê? Porque quando você, ou eu, ou qualquer pessoa tem a bênção de Deus, Segundo diz Provérbios, a bênção do Senhor enriquece e não traz desgosto. Você pode ter um marido. Foi campanha sentimental da reunião do amor do pastor Daniel, que tem sábado no outro sábado, né? Passando esse... Dia 1 de maio. Então, eu acho que vou fazer o dia 1 de maio, eu vou fazer a oração do trabalhador, rapaz. É, né? Fazer a oração do trabalhador às 5 horas da manhã. Então, é um trabalhador. Tem que... Trabalhador levanta cedo, irmão. Quem anda levantando meio-dia é preguiçoso gente que não quer nada na vida. Trabalhador levanta cedo. Não, é, não, Davi? Agora, quem levanta meio-dia é Don Doquinha, que quer é casar com gente forte para poder ter um empregado, porque não dá, levanta café e a Não, é, não, dona? É assim mesmo que funciona. Dona. Fala, concorda comigo. Eu não vou jogar pedra em nós, não. Só vamos falar mal. Aí, o que, que acontece? É. A bênção na vida de uma pessoa, é que vai fazer a diferença nela, é o que vai fazer a diferença no casamento, porque a pessoa pode ter feito uma campanha, uma corrente e conseguiu uma casa, mas lá nessa casa é um inferno, mas a casa não foi campanha de bênção? de milagre que aconteceu, foi, e o casamento não foi da igreja, foi lá, um dia um camarada veio comigo, pastor, foi aqui dentro da igreja que eu achei essa mulher, eu não, eu não casei com uma pessoa na rua, não foi na esquina, e olha que essa mulher desgraçou minha vida, essa mulher, falou pois é, meu filho, o problema é o seguinte, você achou a mulher dentro da igreja, mas a mulher não estava dentro de Deus, irmão. A mulher não estava dentro da igreja, mas não é uma mulher que tinha a bênção de Deus. Mas estava dentro da igreja. Como eu te disse, eu posso estar dentro da igreja e não ter a bênção de Deus na minha vida. Você pode estar dentro da igreja e não ter a bênção de Deus, aliás... Eu falo uma coisa que muitos, por exemplo, hoje não estão na igreja por causa da benção. Ou porque a benção foi demais e a pessoa foi cuidar da benção. Ou porque a benção não veio e ela, decepcionada, foi embora porque não foi abençoada. Toda pessoa sai da igreja por causa da benção. Lembra do homem que colheu, aumentou os celeiros dele, encheu, tupetou o celeiro e diz: ó, oh, minha alma, estás farta. Foi benção, acabou, parou, não vai mais. É a mesma coisa. Tem gente que às vezes precisa ser curado, não recebe a cura, não vem mais. Não é? Mas vamos voltar aqui. A moça ou o rapaz achou a pessoa dentro da igreja, mas aquela pessoa tinha a bênção de Deus na vida dela? Não, mas ela estava na igreja, era pastor, era obreiro, ah, era uma pessoa que parecia, meu filho, denorex também, não, denorex não. Parece, mas não é, né? É o que dizia a propaganda. Nem sempre o que parece é o que parece ser. Muita gente, por exemplo, cai nessas situações, nessas condições, por causa disso. Jabes era hebreu, Jabes era judeu, Jabes estava no meio da terra do povo de Deus, mas não tinha a bênção de Deus. O que faz um torna uma pessoa diferente é a bênção de Deus presente na vida dessa pessoa. É isso que vai tornar a pessoa diferente. Por quê? Porque a bênção de Deus, necessariamente, ela não é casa. Por exemplo, hoje eu, deu, eu, hoje eu falei isso aqui. Às vezes, a pessoa tem uma casa como objetivo, como uma, uma, um alvo para ser alcançado. Tá bom? Você alcança a casa. Só que essa casa vai precisar pagar IPTU, essa casa vai ter que limpar, essa casa com a piscina, que todo mundo sonha, tomar um banho nesse calor de Cuiabá. Nossa! E quem tem piscina em casa, dificilmente entra nela. Mas é incrível, as pessoas querem ter. Depois que tem, a pessoa achou outro problema. Cara, é grande demais, e uma faxineira para dar a faxina aqui cobra tanto. Vende a casa, hein, irmão, compra um barraco. Resolveu o problema. Aquilo que era a solução, que era o sonho de consumo, passa depois a ser outro problema. O cara queria o carro, mas o carro, o IPVA é caro, o seguro é caro, vende o carro irmão e compra a bicicleta, que, por enquanto, não tem IPTU ou IPVA. A bicicleta... E, na hora que se todo mundo vendesse carro e comprasse bicicleta, eles iam começar a cobrar pedágio, alguma coisa, porque político, irmão, eles não têm o que inventar. Você vê que a, a, as energia, a energia solar, por exemplo, já vai ser taxada, meu irmão. Vamos taxar o sol, que é de graça, que Deus fez para todo mundo. Agora tem que pagar o sol, irmão. E aqui em Cuiabá é mais caro, porque o sol é mais forte. Tem todo direito. Eu concordo que aqui tem um sol para cada cabeça. Né? O sol aqui é bom, irmão. Só o sol aqui, meia hora, você já secou as roupas todas. E olha lá, se demora nem 20 minutos, já está pronto, parece uma secadora. O negócio é bom, irmão. Vitamina D dá top. Ele não precisa nem tomar. É só, é só pegar um solzinho de vez em quando. Mas vamos lá, vamos parar. de, é, vamos parar de, Você vê que hoje choveu, acordei a madrugada, chuva, de manhã cedo, chuva. Agora de tarde foi, diz assim, chuva de novo. Alguém pegou chuva vindo para cá, não. Quase você chega aqui e está chovendo também. Mas caiu uma chuvinha aí. Veio uma águazinha aí. Mas tá bom, é assim mesmo. Se chover, a gente reclama. Se tem sol, a gente reclama. Se tem, daqui a pouco vai vir o frio. Uau! E esse ano a promessa é de que o frio vai ser intenso. Por quê? Porque está chovendo demais, irmão. Presta atenção, você não vai amarrar, não, porque não é o diabo não. É a natureza. O frio, você enrola numa coberta, põe um cachecol, arranja umas blusas, um negócio, veste né, umas três, quatro, quatro calças e pronto. Vamos embora, vamos enfrentar o frio. Ai, esse ser é um frio bom demais. Mas é só dois dias, irmão. Acabou. Vem embora. É só para você não esquecer que você precisa se aquecer. Então, Jabes, ele precisava da bênção de Deus, tanto para ele quanto para a sua família. A bênção de Deus ela é tão grande que ela não cabe só em você. E Ele não dá só para você. Ele dá para você, para a sua casa e para mais algumas nações. Você pode ser esta bênção e ser essa resposta para outras pessoas. O problema é que nós, muitas vezes, reclamamos da dor, reclamamos da luta, reclamamos dos problemas, mas não buscamos a solução. A dor está aí? Está. O problema está aí? tá? E você está no meio dele? Talvez você é o problema. Um dia eu fui o problema, irmão. E se hoje eu estou numa situação difícil é porque eu não sei resolver o problema no qual eu me meti nele. Eu sou o problema, mas Deus é a solução. Então, se eu sou o problema, eu tenho a opção, continuo sendo o problema ou vou buscar a solução? Porque a família de Jabes era uma família desajustada, era uma família problemática. Os seus irmãos que nasceram primeiro do que ele, Continuaram com os problemas e a família, com a, o problema da mãe, a coisa não mudou. Então, o que que Jabes, ele pede? Ele pede, ele invoca a Deus. Então, você vê, por exemplo, ó, Jeremias 33. Diga assim, Jeremias 33. 3 Tem que dar uma chiadinha. O pessoal do Pará, que está me assistindo aí, ó, paraense, tem que... Ainda bem que eles não briga comigo. Se brigar comigo, já sabe, perde tudo que eu dei para isso. Eu não peço a Deus para tirar, e não vou falar com Jesus para tirar, não, mas toda pessoa que é ingrata com a outra, perde tudo que o outro deu para ela. E quem hoje fala mal de mim, esquece que um dia eu fui benção na vida deles. Um dia eu fui bom para eles. É, As pessoas, quando falam mal de você, elas esquecem do que você fez para elas. Então, vocês falam mal de mim, para vocês verem que tem gente lá me assistindo. E se não tiver, alguém vai contar para isso. Então, vamos... <risos> vamos embora lá. Diz assim, ó. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jabes sabia como mudar aquilo? Não, mas ele sabia quem mudaria aquela situação. Então, o que, que ele fez? Clamar é a mesma coisa, você invocar, você ir com Deus. Às vezes você reclama do filho, reclama do marido, reclama do pai, reclama do pastor Carlos, mas você não fala com Deus, Deus resolveria o problema na hora, ou mudaria eu, ou muda você, onde está o problema ele muda, ou eu mudo, ou ele me tira, ou, eu, ou você muda, ou ele te põe no outro lugar melhor do que aqui, ué? mas ele resolve o problema, só que nós preferimos ficar curtindo, nós às vezes somos igual ao vinagre, nós, nós preferimos ficar curtindo a pimenta, ao invés de mudar a situação, né meu irmão? Ao invés de buscar a Deus, porque Deus disse: se você me clamar, eu te respondo. Se você me buscar, eu tenho coisas grandes, eu tenho coisas firmes que você não sabe e que eu quero fazer na sua vida. Por que, que Deus fez para Jabes? Jabes não sabia. Aquilo que Deus queria fazer, mas o que ele queria que Deus fizesse, ele pediu para Deus. Por isso que a Bíblia mostra para mim, mostra para você, que a bênção de Deus, ela engloba a sua vida. Não adianta você, o seu marido, a sua mulher, a, os seus filhos, são bênçãos de Deus. O que encontrou uma mulher, encontrou o quê? Bom, diz alguns né, que fazem piada com casamento, que quando você quer ter um problema, e você está com a vida muito em paz e tudo certo, casa, que você vai achar um problema para você. A Bíblia diz que quem acha uma esposa achou o quê? Um favor do Senhor. E quem acha o um marido? A minha mulher, por exemplo, irmão, quando me achou, ó, meu Deus, ela achou a solução da vida dela. Um cara, eu falo para ela, um cara bom que nem eu, ela não vai achar nem aqui nem no outro mundo, irmão. Não existe esse cara. Esse cara sou eu. Olha a minha autoestima, como é que é. Eu, eu, eu sou? Eu sou uma pessoa que eu gosto de mim, sabe? Amo o teu próximo como a ti mesmo, então, eu sou o cara que eu falo bem de mim, eu sou o cara, irmão, eu não sou como os demais, né? eu, eu sou diferenciado, eu sou eu, jacaré, um bicho d'água, aqui no Pantanal tem muito jacaré, né? então... então, você tem que saber, né? você tem que, você tem que saber que você foi criado para ser bênção, para ser luz, para ser solução, para ser a saída. Você não é criado para fazer parte do problema, irmão. Você pode até estar tá vivendo o problema, mas Deus não te criou para viver nele. Mas, se você nada fizer, você vai ficar com problema na tua vida, problema na tua casa. Sua vida vai ser um inferno sua família vai ser desajustada. Os problemas vão crescer porque quanto mais a gente vai envelhecendo, irmão, você vai ficando mais cansado e os problemas fica mais difíceis. E eu acho assim que nenhum, nenhuma pessoa deve envelhecer com problema. Mas só que tem umas pessoas que quando é jovem não acorda. E nós criamos os problemas para nossa velhice quando a gente deveria estar tá vivendo, né? Uma vida cada vez melhor do que a outra. Por quê? Porque lá em, em Jó, 36, versículo de número 11, se não me falha a minha memória, ele diz aí, ó, se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias. De que forma que meus dias vão acabar? Em bem e os anos. Os meus últimos anos, como é que eles serão? Serão difíceis, você já viu? Eu falei aqui sexta-feira, não falei, pastor? Tem crente que tem dificuldade para morrer, sofre igual um condenado para morrer. Por quê? Ah, porque o diabo... Esquece o diabo, irmão. O problema nosso não é o diabo, não. O problema nosso é nós mesmos. Por quê? Porque Deus é a solução para o problema do ser humano. Se você é crente... Suponha-se que você acredita em Deus. Então, se você acredita em Deus, invoca Ele, busca Ele, traz Ele, chama Ele. Ele não entra na minha vida nem na sua se Ele não é acionado, se Ele não é chamado. Não, pastor, Deus faz o que Ele quer. Mas você está pedindo, pelo menos, falar assim, Senhor, faz o que Tu quiseres, porque eu tenho certeza que Deus não quer tornar a Tua vida um inferno, Tua vida uma amargura, Tua vida um sofrimento, Tua vida uma dor. Então, pelo menos diz para ele, Senhor, faça a tua vontade na minha vida conjugal, na minha vida sentimental, na minha saúde. Faça a sua vontade na minha casa, no meu trabalho. Faça a tua vontade no meu físico. Eu tenho certeza que não seria isso que às vezes a gente está vivendo. Mas a gente não pede isso para Deus. Por que, que não pedimos? Porque não acreditamos que a nossa vida pode ser diferente do que a gente vive. Alguns dizem, não, porque se é isso que Deus escolheu para mim, que Deus pelo menos me dê força para que eu possa aguentar. Não, irmão, Deus não escolheria isso para você. Qual é o pai que o filho pede pão e o pai dá uma pedra? Quanto mais vosso Pai Celestial dará boas coisas àquele que o pedir. Deus tinha coisas boas para a mãe de Jó. Deus tinha coisas boas, igual, por exemplo, vamos supor, você está grávida, né? Ou quer engravidar já começa a orar pedindo para Deus uma gravidez sólida, com saúde, a criança lá dentro, mas a gente não pede, chega o parto, uma complicação, e Deus pela misericórdia não deixa morrer, às vezes a mãe, o filho, aquela coisa toda, a gente não ora, a gente não fala com Deus, a gente não pede isso para Deus, a gente não pede para Deus conservar a gente com o salário, com a renda que a gente tem. Quando perde o emprego, vai fazer campanha para poder conseguir um trabalho. Mas quando estava trabalhando, não ora para Deus preservar. Não é grato por aquilo que Deus está dando. Quando está passando fome em casa, aí fica calculando. É lá onde eu trabalhava, pelo menos fome eu não estava passando. Mas não coroa nem para preservar onde trabalhava. Alô? como os irmãos de Jó, ou, perdão, de Jabes, que nada fizeram com o problema que tinha. Ele não, ele diz, olha, ele invocou a Deus e disse, se me abençoares muitíssimo. Olha para o teu vizinho e diz assim, tem gente que não sabe nem pedir. Tem crente, por exemplo, senhor, eu preciso de uma casinha, um carrinho, tudo deles é inho, irmão, um dinheirinho, Cara, se Deus pode te dar 10 reais, ele pode te dar um milhão. Se ele pode te dar um milhão, ele pode te dar 100 milhões. De onde que é a fonte? Ah, mas com salário, com onde eu trabalho, pastor, eu nunca vou ter isso. Mas a sua fonte é o seu trabalho ou é Deus? Porque onde você trabalha é o instrumento. A sua fonte, se é Deus, é outra coisa. Deus é, é dono do ouro e do quê? E por que, que nós não temos nada? Nem lata. Se Deus é dono do ouro da prata, até as nossas latas estão vazias. Mas, estão, mas tem um pai rico demais, um pai que é dono do mundo. E nós, às vezes, não temos nenhum... Cai morto, como diz o ditado. Né? Por quê? Ah, porque Deus decidiu, porque quando Deus decidir, ele vai me abençoar. E tu pede... Por exemplo... Chegou um, 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 um leproso para Jesus e disse assim, bom mestre, se o senhor quiser, o senhor pode me curar. Qual foi a resposta? Qual foi a resposta? Mas o cara estava leproso há quanto tempo será? Há quanto tempo Jesus já estava ali, mas o cara nunca pediu? Às vezes eu fico olhando para pessoas. Tem pessoas, irmão, que elas estão sofrendo, mas elas não pedem ajuda. Tem gente que às vezes vem falar comigo: a pessoa me pede um dinheiro, mas não pede ajuda. Pastor, eu preciso de ajuda financeira, mas faz uma oração também por mim para Deus mudar essa história. Não, se eu der um arroz para a pessoa, ela vai embora, até agradece pelo arroz, mas não pede. Uma oração para mudar aquilo dali, para ela não ter às vezes que está dependendo de um bom coração de alguém que dê a ela comida. Quando Jabes diz assim, se o senhor me abençoar muitíssimo, eu quero que o senhor faça a diferença na minha vida. Eu quero que o senhor coloque a sua bênção de uma forma grande, abrangente. Eu me lembro, por exemplo, que um dia de madrugada eu levantei na minha casa, que eu não conseguia dormir, e eu sentei na porta do barraco lá onde eu morava, lá em Governador Valadares. Sentei, peguei um copo com água e disse assim, aqui não tem nenhuma vitamina. Senhor, eu não estou conseguindo dormir de fome. Põe uma bênção nessa água. Aí me veio o coração assim, pega a Bíblia. Eu peguei a Bíblia e comecei a ler. E depois, vai para tal lugar, fui, fui pegando a Bíblia, folheando. Aí vai lá para João, peguei comecei João, capítulo 1, dei uma olhada, não passa mais na frente, vai mais na frente, mais na frente, mais na frente, mais na frente, mais na frente. Aí chegou no versículo 10 de Isleia. O ladrão veio para quê? Hã? Roubar, matar e destruir. Esquece o ladrão. O problema não é o ladrão. É a solução. Qual é a solução? É o que o versículo seguinte foi onde Deus mandou prestar atenção? Eu vim. Bom, isso foi 1992. Significa que mil 1900. Há quase dois mil anos, porque Jesus foi. Não, a gente fala é, na era moderna, falo os judeus para não falar nos tempos de Jesus, né? nessa coisa aí. Na era moderna, não, o, o Jesus deve ter nascido no ano 5, 6, 4, 5, 6, mais ou menos por aí. Então ele viveu 33 anos. Então você acrescenta isso daí: acrescenta aos 92. Então dois mil anos atrás, Jesus disse assim, eu já vim, Carlos. Oito meses eu estava na igreja, passando fome. E ele disse, eu já vim. Eu não vou vir, não. Mas eu estou pedindo, vem, Senhor, vem. E ele disse, eu já estou aqui. Eu abri a porta da minha casa, né, que eu tinha puxado um pouco assim, para não né, entrar a claridade lá. Abri a porta da minha casa e diz assim, se o senhor já veio, o senhor não entrou aqui ainda, entra nessa casa, senhor, traz abundância de paz, de saúde, de alegria, de prosperidade, de alimento, de comida, irmão, Deus trouxe tanta coisa que você vê onde que eu fui parar, ó. Mas voltando a 1992, naquele mesmo dia, 14 horas, eu recebi um telefonema para me apresentar numa empresa, porque eu tinha colocado currículo em todas as empresas e ninguém me chamava. Naquele dia, eu fui chamado para trabalhar. No outro dia, eu já comecei a trabalhar, chegou um cara para mim e disse assim: "Você é novo aqui, né? Eu falei, sim, comecei hoje. É casado? Sim. Tem filho? Falei, o interrogatório FBI, o que é isso? Então, primeira vez, cara lá do meu lado. Tem, tem uma. Tá há quanto tempo desempregado? Um ano. Ah, bom. Já ouviu falar de Jesus? Pois é. Sabe o que, que acontece, irmão? Quando você pega... E o camarada foi lá... No, 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 a empresa tinha um banco para fazer o pagamento lá dentro para a gente. O camarada foi lá, receber o salário dele. E ele pegou metade do que ele recebeu e me deu. Disse assim, Deus mandou te dar. No final do turno, que a gente ia embora... A pessoa que trabalhava 30 dias naquela empresa, sem falhar nenhum dia, ganhava uma cesta básica que dava para a família, comer o mês todo. Ele pegou a cesta dele e me deu. Toma, Deus mandou dar para você. E disse para mim, de hoje em diante, não faltará mais nada na sua vida. E foi esse camarada que, tempos depois, ele chegou comigo lá na igreja e disse assim... Deus mandou eu pagar a sua conta de energia enquanto você estiver morando aqui. E Deus disse que você está com ela no seu bolso direito. Eu falei, vamos ver então, né? Se tiver uma conta de energia, só faltou o cara falar o valor da conta, né, irmão? Eu falei, é muita coisa. Aí ele falou assim, ó, pode usar, não tem problema, eu vou pagar. Quando você morar aqui, eu falei, poxa, por que, que não, enquanto eu morar no outro canto, também não paga né Vai querendo, né, irmão? Eu só falei para Deus para só entrar lá. Só não, você tem que abrir, meu filho. Oh, acredite, creia, peça coisas que vai mudar a tua história, coisas que vai mudar a tua vida, coisas que vai tornar você diferente, porque você tem que ter fé até para pedir. Tem gente, irmão, que não, não, não acredita que Deus quer fazer eles crescerem, que Deus quer tornar eles fortes, que Deus quer tornar eles grandes. A promessa de Deus para Abraão, quando ele tirou ele de sua casa e de sua parentela, Deus não te tirou do mundo, do pecado, das garras do diabo, para você padecer dentro da igreja, meu filho. Deus te trouxe para a igreja para treinar você, para ser campeão lá fora. Só que nós ficamos com essa mediocridade dessa fé, muitas vezes, né, cheia de, de, tantas, de tantas coisas, e nós ficamos nessas situações, ah, mas é que é tão complicado, é porque eu sou pobre, porque eu sou feio, porque eu sou, eu sou velho, eu sou novo, eu sou mulher, eu sou não sei o quê, eu sou homem. Não, meu filho, seja crente. Não interessa se é homem, se é mulher, o que é essa coisa hoje que não pode nem falar, não, o que é a definição, né? Queira ser gente que, que cresce, que vence, gente que muda, gente que tem resposta, gente que tem solução de Deus, porque Deus quer interferir na terra. Você sabe por que, que Deus desceu para responder e tirar Israel do Egito? Porque diz, eu tenho ouvido o clamor de meu povo. Deus está escutando sua oração? Você tem orado a Deus? Pode esperar que Ele vai interferir. Ele não é como aquele pessoal que o pessoal ficou lá, Ei, não sei o quê, salva, 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 salva. Deu um bolacho para todo mundo e foi embora, meu amigo. Salvou ninguém. Vai clamar lá, vai. Vai pedir. Aquele negócio que o povo foi. Você não foi, né? Teve uns crentes aqui que foi. Pediu, pediu. Deram, fizeram. Não. Deus faz. Mas a gente não quer usar, a gente não quer usar mais a fé, irmão. A gente não acredita mais em coisas grandes que Deus tem para fazer na nossa vida, porque diz assim: Ó, e os meus termos. Ô, Diego, tu que entende de som, para que serve um amplificador? Eu não preciso nem gritar, né, Diego? Eu falo e ele vai dar uma potência na minha voz. O que, que o cara está falando aqui com Deus? Senhor, eu só tenho capacidade de ter essa vida medíocre que eu tenho. Sou o cara do azar, o cara da dor, sou o cara da confusão. A minha força foi só para chegar até aqui. Mas eu quero que o Senhor muda isso, Senhor. O Senhor pode mudar isso, por favor? Porque Deus só muda quando você está inconformado com o que tem. Enquanto você estiver conformado. Até tem um ditado popular que diz, quem cala, consente. Enquanto você estiver conformado. Em Marcos 3, Jesus estava num local e tinha um homem que a Bíblia diz que ele tinha a mão mirrada. Aquele homem era da alta sociedade judaica, e ele com aquela deficiência não poderia estar ali. Eu acho que ele só andava assim, né? Não tinha a calça, mas tinha os bolsos. Então ele só andava com aquele bolso, aquele mão aqui, ó. A... Para ninguém ver a mão dele, porque com a deficiência que ele tinha, ele não era aceito no meio dos outros. Então, para que ninguém soubesse que ele era deficiente, ele escondia. Aí Jesus, naquele dia, diz assim, vem para o meio. <risos> o pior, irmão, que ele ir para o meio e iria expor ele, né? Todo mundo veria a mão dele, né, irmão? Só que a surpresa foi quando ele levantou a mão, né? A mão já não era mais mirrada, a mão estava curada. Por quê? Porque quando você não se conforma de ser medíocre, é quando Deus te torna nobre, ilustre, é quando Deus te muda. Você cansou? Você está cansado de ficar escutando zoeira, acusação, culpa, condenação, pavor, ameaça, medo, deboche? Você está cansado disso? Se você estiver cansado, Jesus disse assim, ó, Mateus 11:28, 28, vinde a mim todos os que estáis cansados. Você não cansou ainda? Quando você cansar, você vai. Você cansou de ouvir seu marido, de ouvir sua mulher, de ouvir seus filhos, de ouvir seus pais? Você está cansado? Ah, eu estou revoltado que eu vou, vou, vou amar um barraco, vou botar uma bomba. Não, clame a Deus, você bota uma bomba melhor que resolve o seu e o problema deles. amplifica, aumenta a minha capacidade de conquistar eu não tenho capacidade de ir além do que eu já fui mas Deus não é limitado e ele pode me fazer chegar aonde eu não posso ir eu gosto, por exemplo, de um texto que tem Ezequiel que o anjo mediu para ele ele foi o anjo mediu de novo e ele foi o anjo mediu de novo, ele foi. O anjo mediu de novo, ele foi. O anjo mediu de novo, ele voltou. Por que, que ele não foi? Aí eu estava indignado um dia lá em casa, e falei, por que, que ele não foi? Eu queria ver onde é que ia dar isso. Deus disse, vai você. Estou passando a medida para você. Eu falei, eu vou descobrir esse negócio. Onde é que isso vai parar? Eu vou, Senhor. Me leva lá nesse negócio que eu não posso ir. Irmão, Deus quer que você faça desafios, que você faça alvos, que você crie objetivos. Um dia o pastor já me perguntou assim para a gente, onde você vai estar daqui 10 anos? Por exemplo, ministerialmente ele falou assim, se a gente tirar uma foto, vocês estão aqui nessa reunião, daqui 10 anos vocês ainda estarão nessa reunião? onde é que você vai estar daqui cinco anos, irmão? Três anos, como é que você vai estar? Ah, acho que eu vou estar pior, acho que eu até já morri. Então, morre logo, irmão, acaba com essa história. Nós vamos lamentar, vamos ficar triste, mas pelo menos daqui cinco anos a gente já está alegre, já superou já, a perda. Nós vamos falar assim, nossa, o fulano até gostava disso, né? Uma pena que ele não está aqui. Poxa, ele podia estar tá aqui. Ele podia até ter pago tudo isso para nós, né? Ah, pastor, que me dera. Pois é. Pare de ficar só desejando e torne o seu desejo uma realidade, porque Deus deseja realizar. Aquilo que você pede para Ele, Ele quer te dar, porque Ele diz assim: ó. Eu quero que o senhor amplifique os meus termos. Onde eu cheguei foi só até aqui, eu quero que o senhor me leve mais longe. Outra coisa, senhor, se a tua mão for comigo, eu gosto dessa expressão, toda vez que você vê esse negócio de mão, é espírito, se o teu espírito for comigo. ou oh, irmão, você não sabe onde o Espírito Santo é capaz de te levar. Moisés no alto do Sinai, ele disse, se o Senhor não for conosco, não nos faça descer daqui. Moisés preferia morrer onde Deus estava, do que ir por um lugar onde só teria a bênção dele. Onde você só teria conquistas. Onde você teria uma terra que manava leite e mel, mas que depois se tornaria infel e amargura, porque a bênção não estava lá. Às vezes nós temos conquistas, mas não temos bênçãos no que conquistamos. Isso me faz lembrar de Jacó, quando Jacó, Deus chega para ele e diz: Jacó, eu vou contigo por onde você for, eu darei você livramento. E Jacó, depois, ele diz assim: Se o Senhor for comigo, me der pão para comer, roupa para vestir e paz para voltar à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Deus já tinha dito: Eu vou com você, você só vai chegar e só vai voltar, não é porque você é o um cara bom, é porque eu vou te trazer de volta e vou te dar essa terra que jurei aos teus pais que daria como herança. Você sabe por que Deus quer me abençoar, irmão? Para comprovar o que Jesus Cristo morreu e sofreu por nós. É por isso que Deus quer que você vença. É por isso que Deus quer que você seja a prova viva que é necessário no meio de um mundo turbulento, de um mundo complicado, você estar em paz, você ter saúde, você ter dignidade, você prosperar, você ter sucesso, você se realizar, você ser uma pessoa completa. Só que, muitas vezes, nós estamos fazendo as coisas sozinhos. Deus não está conosco no que nós estamos fazendo. Nós estamos usando nossa força. Nós estamos usando nossa capacidade, ao invés de sermos capacitados por Ele. Nem Jesus fez nada sozinho. Ele disse assim, o meu pai que me enviou está comigo. Agora, por que que nem a morte prendeu ele na sepultura? Porque enquanto estava todo mundo, morreu, morreu, acabou, agora já era, vem o Espírito que sempre andou com ele, a palavra que ele sempre teve coragem de declarar, no terceiro dia eu vou ressuscitar, no terceiro dia eu vou levantar do mundo dos mortos. Vem o Espírito e entra e traz ele de volta para cumprir o que ele já falava antes de acontecer. Você é capaz de falar isso? A Bíblia diz que ninguém diz que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. Você é capaz de dizer isso? Que ele é o seu Senhor, que ele é o seu guia? que Ele é o seu Deus, que Ele é com você, que Ele está do teu lado, que Ele está contigo, que é, a, a, não, é, não, é, não é Ele que te segue, é você que segue Ele. Porque, às vezes, nós falamos, Deus é comigo, mas o que Deus me mandou fazer e por onde Ele está me levando para me ir, eu não vou. Por exemplo, Jesus mandou os discípulos ficarem em Jerusalém. Eles foram para Cafarnaum pescar. Acho que Cafarnaum foi lá, aquela outra cidade, esqueci o nome lá. Quantos peixes pegaram? Nenhum. Jesus chegou lá, disse assim, lança do lado direito. Pegaram quantos? 153. E grande. Porque Jesus sabe onde tem coisa grande para tirar a nossa inércia. Uma questão só de posição. Direito. Aí quando eles chegam lá com o peixe ainda cru, Sushi. Jesus disse, não somos japoneses, embora somos asiáticos. Acho que Jesus era igual eu. A minha mulher, os meus filhos, tudo gosta desse negócio. Meu irmão, eu não dá para comer aquilo. Eu não fui desmamado com garapa. É, não dá para comer aquele negócio, não. Aí Jesus falou, olha, eu já, te, eu já tinha peixe, fogo aceso, pão e mel. Gostoso. Bom, né? Bom, ele já tinha tudo pronto, mas ele tinha dito assim: ó, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A partir do momento que eles tivessem o poder, Deus estava com eles. Você está usando o seu poder, a sua influência, a sua capacidade ou você está usando o poder de Deus? Você está usando sua raiva? O que você está usando? Sua revolta? Porque tem gente que vive da raiva, né, irmão? Ao invés de viver da benção. E ele diz para Deus: se a tua mão, se o teu espírito for comigo. Agora, olha que coisa interessante, porque quando Deus está com você, ó, o mal não vai te afligir, o mal não vai te afetar, ele pode atravessar o seu caminho? Pode, mas te parar não. Porque Deus disse para Josué, ninguém se susterá diante de ti. Deus não disse que ninguém não passaria na frente dele, mas Deus disse, você vai passar por cima de tudo que passar na sua frente. Agora, tem uma coisa interessante nisso. Quando Josué envelheceu, Deus disse assim para ele, Josué, você está velho e há muita terra para ser conquistada. Por que, que Josué não conquistou? porque ele não quis. Ele se conformou com as conquistas que tinha obtido. Vai pra cá? Posso falar? Sabe por que, que você está assim? Você está conformado com o que você tem, ao invés de possuir o que Deus lhe deu. Ah, pastor, mas é que até agora Deus não me deu, você tem pedido, você deseja, você tem buscado, você tem invocado a Deus para mudar a sua história, ou você só reclama da sua história, você só reclama das suas dificuldades, das suas lutas, dos seus problemas, ao invés de acreditar nos seus milagres.